0: O tema de hoje é eu versus Jesus. E antes da gente começar com a palavra, vamos fazer mais uma oração. Fecha teus olhos, aí você que está em casa, fecha teus olhos. Peça que a palavra fale com você nessa noite e que Deus possa moldar a nossa vida de acordo com a vontade dele. Pai, nós precisamos de mais o Senhor. Precisamos da tua verdade, da tua palavra. Precisamos do teu Espírito em nós, Pai. Então pedimos, Senhor, com toda a humildade, Pai, fale no nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Nós queremos fazer a sua vontade, queremos ser mais fiéis ao Senhor, queremos nos render mais ao Senhor. Então que a Tua Palavra, Senhor, venha nos encher e venha nos satisfazer ao ponto de sabermos, Senhor, que a Tua vontade é sempre o melhor para nós, todos os dias das nossas vidas. Então que a Tua Palavra venha no nosso coração e que ela germine, e que ela gere frutos. E esses frutos resplandeça a Tua glória em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? A Palavra está em Filipenses 2, 3. Abre aí a sua Palavra. Filipenses 2, 3. Amém? A Palavra de Deus fala assim. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa aqui é o, esse aqui é o apóstolo Paulo dando uma instrução para a igreja de Filipenses. É muito legal que quando ele deu essa instrução... Mais ou menos 60 depois de Cristo E por mais que já passaram vários anos, vários milhares de anos Parece que o apóstolo Paulo está falando pra gente hoje Essa mesma denúncia que o apóstolo Paulo fala Há muitos anos atrás É a denúncia que hoje a gente tem sofrido E quando eu quis falar sobre esse tema É é como se a gente estivesse falando da busca dessa época é, nós somos a geração do selfie é todo mundo que tem um celular hoje sabe que as marcas procuram agradar mais a câmera frontal do que muitas vezes a câmera traseira, então o ser humano cada dia que passa está olhando mais para si mesmo, cada dia que passa ele está buscando a própria satisfação, a realização pessoal e essa é uma é uma das buscas dessa época enquanto eu estava buscando sobre isso eu... Ouvi uma história Que ela já é uma história bem antiga De Narciso Quem já ouviu a história de Narciso? É uma história grega E eu nunca tinha ouvido ela mais detalhadamente assim. Eu sempre, já, eu sempre ouvi essa história Principalmente na época da escola Quando eles ensinavam E a história resumida é que Narciso nasceu muito bonito Sabe aqui o Corandim? Não tem nada a ver com o Corandim ele nasceu muito bonito, gente. E quando ele foi crescendo, a beleza foi aumentando. E as pretendentes foram chegando. E ele, ele foi negando todas elas, até que um dia ele vai numa margem de um rio. E ele olha a sua própria imagem. E a história fala que ele se apaixona por si mesmo. Ele fica apaixonado por ele mesmo. E o tempo vai passando ele vai tentando... Que aquela imagem corresponda ao sentimento que ele tem por aquela imagem Isso não acontece Até que chega uma hora que ele para de comer Ele para de se alimentar e ele morre na margem do rio Aí você fala assim Kenny, o que tem a ver a história de Narciso com o culto de domingo à noite? Cara, é exatamente isso que a gente está vendo nessa época Pessoas que buscam a própria satisfação pessoal Pessoas que dão de cara com a margem do rio E se apaixonam por si mesmo. E vão vivendo a vida de acordo com as próprias necessidades. E passando um pouco mais sobre a história de narciso... A gente aprende que na nossa vida nós temos algumas demandas pessoais. Que são as nossas escolhas, as nossas buscas. E de acordo com essas buscas que a gente faz diariamente, as escolhas... A gente vai se moldando, as pessoas que a gente vai ser, o nosso caráter... A maneira que a gente vai responder... As coisas que acontecem no nosso dia a dia E a primeira demanda que a gente encontra Nessa história de Narciso É ser o que os outros querem Narciso quando ele nasce A mãe dele vai procurar uma adivinha E ela fala assim Meu, eu quero que meu filho viva bastante Porque eu estou preocupado Porque ele, é, ele tem uma beleza tal Estou preocupado com ele Eu quero que ele viva bastante E essa adivinha fala para ela assim Olha Não deixa que ele conheça a si mesmo Não deixe que ele conheça a si mesmo E essa é uma das das nossas primeiras demandas Buscar ser o que as pessoas querem que a gente seja Quem trabalha para fora aí A gente sabe bem o que é isso Eu sou vendedor E às vezes a gente chega em algum lugar Eu chego em algum lugar Eu tento me moldar à necessidade do meu comprador É normal isso o problema é quando a gente toma essa decisão Quando a gente toma essa, esse estilo de vida E essa é a maneira que a gente vai viver A gente vive uma máscara E por que, que a gente faz isso nos nossos dias hoje? Por que, que a gente passa por essa demanda? Porque a gente gosta de ser visto A gente gosta de ser notado A gente gosta de ser valorizado é ou não é. Quem não gosta de ser valorizado? Quem não gosta de ser visto? Né, os casais né? Quem não gosta que o marido chega com chocolate lá? meu chuchu, meu amor meu chuchu foi né? mas quem não gosta de ser valorizado? não é errado ser valorizado o problema é quando ser valorizado é mais importante do que todas as outras coisas e essa é a busca dessa época essa é a busca dessa geração a gente gravou há pouco tempo atrás um podcast a respeito do Setembro Amarelo e um dos estudos que a gente fez para falar sobre o assunto É que essa geração está buscando uma felicidade que não existe Um dos motivos para que as pessoas estão sofrendo tanto com distúrbios mentais, psicológicos É que as pessoas estão em busca da felicidade E eu sou de um tempo não tão antigo assim Que o pai comprava uma TV e ela ficava 40 anos com ela na casa Ela estava chiando, mas dava uns tapinhas nela, desligava e depois ela voltava. O cara comprava um carro ficava com ele vários anos. Não que é errado você comprar várias TVs ou trocar de carro. Mas eu estou falando que cada dia que passa as coisas vão renovando. E a gente quer estar atualizado. A gente quer ter as, as melhores coisas da vida. A gente quer ter as coisas boas. Mas... O que acontece hoje é que as pessoas estão correndo atrás disso Estão buscando isso e cada vez que elas buscam mais Cada vez que elas correm mais a respeito disso Elas não encontram satisfação elas não, elas não encontram satisfação Porque você compra um iPhone hoje você vende um rim. Aí você paga três parcelas, sai o outro Você vai vender o quê? É assim Então as coisas vão se renovando e a gente está querendo isso E a gente vive nessa dependência de ser visto Nessa dependência de ser valorizado E a gente fica mais preocupado do que as pessoas vão pensar Do que qualquer outra coisa E quando a gente traz isso para o Evangelho Quando a gente traz isso para Jesus E aí vem a primeira demanda Como Jesus passou por essa demanda Aí você vai entender um pouco mais sobre esse tema Eu versus Jesus E se a gente for puxar aqui Jesus estava sentado à destra do Pai Ele já era Senhor Ele já Já estava com Deus na criação Ele já tinha criado todas as coisas Junto com Deus Ele já tinha a glória que era devida Ele já era exaltado Ele já era grande E mesmo assim ele fala assim Olha, eu vou por um tempo abrir mão do meu título vou abrir mão do meu trono, vou abrir mão agora da minha eternidade, e vou para a terra, vou nascer de uma mulher, vou me tornar carnal, um Senhor que era espiritual, que era eterno, se tornou natural e carnal, carne como eu e você, aí você fala assim, não beleza, ele veio na terra, mas ele morou nos palácios, porque ele era Jesus né, não, Escolheu uma família humilde para nascer Escolheu uma família A palavra fala que ele nasceu numa manjedora. Não significa que a a família dele não tinha dinheiro para pagar É que né, as coisas vão acontecendo Ele nasceu numa manjedora. Ele conviveu com pessoas humildes Na hora que ele foi escolher as pessoas né, Depois que ele é lançado no ministério Depois que ele dá início no seu ministério Que ele vai escolher as pessoas Ele escolhe pessoas humildes se fosse eu e você, quem já jogou bola que sabe, você vai escolher o seu time, você não escolhe os pernas de pau, você quer o artilheiro, você quer o cara que cruza, o cara que chuta bem. Se eu fosse Jesus, gente, eu ia lá nas sinagogas. Quem quer o cara aí que fala vários idiomas aí, conhece a Bíblia de cabo a rabo? Vamos ser sinceros, aí eu ia escolher, provavelmente vocês também, ia escolher os melhores para estar junto, mas Jesus não. Isso é mais legal porque ele começa com Pedro Depois Vai para Tomé E termina com Judas Aí tudo bem Existe uma missão para Jesus na terra E um Deus que era santo Se torna pecador E para cumprir A missão dele aqui Ele precisava se sacrificar Ele precisava entregar a sua vida De todas as mortes possíveis Ele escolhe a pior Jesus não se importava Com o que as pessoas Iam pensar dele Isso fica mais claro Em Filipenses 2.5 Se você seguir um pouco De todas as características Que Jesus poderia ter De todos os nomes Que poderia estar ligado para ele Na sua caminhada Aqui na terra, na sua missão De todas as os atributos que Jesus poderia ter, olha aqui o que fala em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, E foi obediente até a morte E morte de cruz De todos os adjetivos que Jesus poderia ter Ele escolheu ser servo E é muito legal porque Nos seus últimos momentos aqui na terra Ele chama os seus discípulos Ele prepara a ceia E ele está lá Ele pega um balde Essa passagem eu acho muito louca Porque assim Você vê o rei ali o próprio, o próprio Deus encarnado Ele pega um balde Ele tira a sua túnica E começa a lavar os pés dos discípulos Talvez essa imagem não faça muito sentido para nós hoje Mas Naquela época Para você saber quem era servo E quem era senhor Ele tinha uma identificação como, como que você ia saber quem era servo E quem era senhor naquela época Se você chegasse na casa E aquela pessoa tivesse com uma túnica Ele era senhor Se aquela pessoa não estava com a sua túnica Ele era servo Então quando Jesus tira a sua túnica Ele está falando assim, olha Nesse momento eu poderia ser O que eu quisesse aqui Eu poderia fazer o que eu quisesse Mas eu prefiro ser servo Eu prefiro abandonar quem eu sou Para ser servo daquele que me enviou E essa é a nossa primeira demanda aqui não precisamos se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Mas mais importante é se preocupar com o que Deus vai pensar de nós. Essa tem que ser a nossa maior busca. A gente gosta de ser visto. A gente gosta de ser valorizado. A gente gosta de ser honrado. Mas a maior honra é de Deus. A maior honra é dEle. Ele veio na terra se sacrificou para que eu e você pudesse ter o privilégio. De estar aqui no domingo à noite. Falar. Seu ouvido. Se não fosse o sacrifício de Jesus Aonde nós estaríamos aqui Eu posso garantir que muitos Talvez nem vivo estariam, Como eu Provavelmente Então essa é a nossa primeira demanda A segunda demanda Ser o que eu acho que eu sou Isso é muito legal Porque quando o Narciso ele dá de cara Com a margem do rio E ele se conhece Quando ele vê quem ele é ele fala, meu, eu tenho a capacidade de ser o que eu quiser E ele faz, ele dá um grito Ele fala assim, que é um grito de liberdade Que fala na história, ele fala assim Ou eu serei César, ou eu serei nada Olha que forte E é exatamente isso que acontece com a gente Muitas vezes a gente tem uma visão de nós mesmos Que não é a realidade de quem nós somos Aí a gente dá um grito de liberdade e Fala assim, olha, eu vou ser César E muitas vezes a gente se depara com nada E quando a gente se depara com nada O que acontece? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está trocando uma dependência do outro Para a nossa própria dependência Nós trocamos a dependência de aplausos de outras pessoas Uma tirania de ser aceito Para que... Para que a gente se torne o nosso próprio tirano A palavra fala que nem anjos, nem principados Nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus Então o nosso maior adversário É a pessoa que você enxerga no espelho todas as manhãs Se você tiver uma uma visão Deturpada de quem você é Isso é muito legal Se você tiver uma visão deturpada de quem você é e você começar a caminhar de acordo com o que você acha que você é, normalmente o resultado final é o nada, aí você fala assim, não querido, mas eu vou na igreja, eu sou de Jesus, isso não nos livra de nada, e... é legal a gente ver isso, porque se você perguntar para uma criança hoje, você fala assim, meu, quem tem filho aqui, né? eu tenho dois... Pergunta para ele, o que você quer ser quando você crescer? Quem já fez essa pergunta para o seu filho aí? Meu filho fala assim, ah, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser um astronauta e um pokémon. (risos) Ele quer ser um pokémon. O problema é que quando a gente é pequeno, é fácil a gente sonhar com coisas grandes. Mas quando a gente dá de cara com a realidade, a gente vê que nem sempre os nossos sonhos, os nossos planos se cumprem de acordo com o que a gente quer e a gente dá de cara com o nada e quando a gente dá de cara com esse nada que demonstra quem é o nosso Deus quando a gente dá de cara com esse nada demonstra que, aonde está o nosso coração e a palavra em Mateus 26, 31 fala de uma das histórias mais legais, a palavra fala assim, então Jesus lhes disse, ainda essa noite, todos vocês me, abandonar, me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, Respondeu Jesus, asseguro-lhe ainda que esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui está Pedro, um cara muito louco. Um cara que gostava de estar em evidência. Um cara que chegava e era sempre o o primeiro a responder, o primeiro a fazer e quando Jesus anuncia o que ia acontecer Pedro fala para ele assim, ó Jesus eu não vou te abandonar eu sou o cara eu sou corajoso, eu sou fiel eu estou aqui ó para o que der e vier pode chover tiro, porrada e bomba que a gente vai até o fim Jesus, pode contar e ó, tapinha nas costas de Jesus Pedro tinha uma visão de quem ele era Pedro tinha uma visão de quem ele era Pedro achava que ele era um cara corajoso Pedro achava que ele era um cara fiel Pedro achava que ele ia até as últimas consequências Essa é a visão de quem Pedro era A visão que ele mesmo tinha dele Mas a palavra fala, né? Que Jesus é preso E antes que o galo cante a terceira vez Pedro negou Jesus Pedro dá de cara com nada o César dele já tinha desmoronado, ele dá de cara com nada, e a palavra fala que ele chora amargamente, e vai voltar a fazer o que ele sabia fazer, pescar e fazer as outras coisas, e o mais legal é que, quando Jesus, ele aparece ressurreto para Pedro, e essa de verdade, eu falo para vocês, era uma das passagens que eu não compreendia muito bem, Já tinha ouvido muitas ministrações sobre isso E Jesus chega para Pedro e fala assim Olha Pedro, tu me amas E Pedro fala Senhor, eu te amo E isso se repete duas, três vezes Pedro, tu me amas, eu te amo Jesus Pedro, tu me amas, eu te amo Jesus E a gente ouve algumas coisas Fala, ah, ele curou as três negativas e tal Mas era uma coisa que não entrava muito no meu coração Até que esses dias no carro sabe, estudando um pouco sobre isso, é como se eu estivesse passando por aquele momento ali dentro do carro, porque tem momentos que Deus pega a gente e coloca de frente com a gente mesmo, não é nem de frente com, com Deus, existe um momento na nossa vida que Deus põe a gente de frente com a gente mesmo, e Ele amarra as nossas mãos e fala assim, pode vir, cara, é nessas horas que você vê realmente quem você é, foi exatamente o que aconteceu comigo. E, e como, era se assim como Jesus tivesse perguntando para mim assim, olha, Kenny, você me ama, mudando agora um pouco a, a, a palavra. É como se Ele tivesse perguntando para mim assim, Kenny, você me ama do jeito que eu te amo. E era como se eu respondesse para Jesus assim, olha, Jesus, eu te amo, mas no meu jeito. Olha, Jesus, eu te amo. Eu vou na igreja, mas é tem algumas coisas aqui que é do meu jeito, e ele faz essa pergunta de novo, e fala assim, olha, você me ama, do jeito que eu te amo? E, quando, Jesus faz a terceira vez, essa pergunta para Pedro, a palavra fala que ele, se entristece, e eu entendi, sabe por quê? Porque quando eu entendi, a pergunta de Jesus, quando Jesus faz, olha, você me ama, do jeito que eu te amo? É como se Ele arrancasse as minhas desculpas Não sei se vocês estão me entendendo É como se Jesus escancarasse quem eu eu sou de verdade E falava assim, olha, você me ama como eu te amo Jesus sabia quem era Pedro Desde a primeira vez que viu Pedro Jesus sabia quem era Pedro nos três anos de caminhada Jesus sabia quem era Pedro Quando Pedro falou que não ia negar sabia quem era Pedro, quando Pedro negou, e mesmo assim, a palavra fala que ele foi em direção ao Pedro é muito legal que quando Pedro entende, ele fala assim Senhor eu te amo, do jeito que você me ama sabe o que Jesus faz nessa hora? ele fala assim, agora você sabe quem você é Toma aqui o meu tesouro. E é muito legal isso, porque assim ó, se a gente pegar para olhar essa passagem, se a gente pegar para olhar esse contexto, se a gente pegar para olhar essa história, é como se Jesus estivesse falando para Pedro assim, olha Pedro, você é um covarde, Pedro você é um pecador, você é um infiel, mas mesmo assim se você entender o meu amor, toma aqui o meu tesouro. Existe um tesouro que Jesus entrega nas mãos dos infiéis, dos pecadores e daqueles que negam. Existe um tesouro para as pessoas que insistem em viver o amor de Jesus. E sabe o que é o mais legal disso? Jesus não pede a nossa perfeição. Jesus pede a nosso reconhecimento de quem Ele é. Se pela fé a gente crê quem Ele é, Ele nos aceita. Se você chegou aqui hoje pecador se você antes de entrar naquela porta pecou, e se você reconheceu o seu pecado e se arrepender, a distância da sua voz do ouvido dele não existe, existe um amor, um tesouro que é para pessoas infiéis, que reconhece quem são, e foi nesse momento que eu fui muito confrontado no carro, e eu falei, meu Deus do céu, como pode um Deus desse, Renovar todos os dias a misericórdia Sabe por quê? Porque depois que ele falou isso Eu vou errar de novo Talvez você está ouvindo essa ministração agora Talvez você saia ali O cara te feche E você invente um palavrão na tua mente Acontece Quem não fez isso Que atira a primeira pedra Fechar no carro, no trânsito É Satanás Nós somos falhas Nós somos pecadores Deus é justo e fiel Deus é justo e fiel E Ele sabe quem você é E tem uma frase Tem duas frases que me marcaram ultimamente Uma da da pastora Fran Que ela fala que a gente tem vivido um tempo Onde não existe mais tempo Isso é uma verdade, a gente tem visto isso Pessoas que hoje estão do nosso lado Que depois de poucos dias Estão debaixo da terra, infelizmente E a outra é uma que o Lelo falou que Deus não cria expectativas de quem nós somos cara, essa essa palavra do Lelo foi como se ele estivesse dando um murro no meu estômago, porque Deus sabe melhor do que nós mesmos quem a gente é não adianta a gente vir aqui vestir uma máscara de santo, sendo que lá fora a gente não é porque não existe você ser o que você não é, quando se trata do relacionamento de Deus, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, até melhor do que a sua esposa que dorme com você aí. e o seu marido. E aqui a gente cai para terceira e última demanda. Normalmente as pessoas que não têm a revelação do, evang- do evangelho param nessas duas aqui, ó. Ela fica nesse looping eterno. Ah, eu preciso satisfazer o outro. Ah, agora eu preciso ser quem eu sou. Ah, eu preciso agora Agradar aquele ali, senão eu não tenho uma promoção Agora eu preciso ser quem eu quero ser E fica nesse loop Mas quando a gente tem essa revelação Quando a gente tem a chance de dar de cara com Jesus Quando a gente tem a chance de entender A mensagem da cruz Aí a gente vai para a terceira demanda Que é ser quem Deus espera E por que que é interessante a gente entender isso? Porque como a última demanda A gente pode distorcer quando a gente está aqui no Evangelho A gente pode distorcer o que o Evangelho tem para gente Às vezes você fala assim Olha, para que você foi criado? Para que Deus te criou? E eu vi esses dias na, inter- na internet Aquelas perguntas que o pessoal faz Ele falou assim Olha, eu nasci para governar Olha que benção É muito legal que isso está em Gênesis 2 mesmo Deus vem na terra ele constrói o homem a perfeição da sua própria mão A palavra fala que foi o próprio Deus que esculpiu o homem Com a sua perfeição, com a sua onisciência Deus constrói o homem a sua própria imagem É o que diz a palavra E Deus sopra sobre aquela criação O sopro de vida O que, que Deus estava fazendo ali? Deus estava soprando a essência santa no homem E Ele constrói um lugar para o homem ficar E fala assim, olha agora você governa sobre todas as coisas, isso está em Gênesis 2, mas por que que o homem estava governando ali? Porque a essência de Deus é de governo, a essência de Deus é santa, a essência de Deus é de governar, então como o homem estava com a essência de Deus, naquele contexto o homem era para governar mesmo, Deus fala assim, olha, seja aqui na terra o que eu sou no céu, falou para o homem, governe sobre todas as coisas, mas infelizmente tem Gênesis 3. E Gênesis 3 fala que o homem em si mesmado cai no erro e existe a queda, o pecado. E no lugar da essência eterna de Deus, na essência de governo de Deus, a essência dá lugar à natureza pecaminosa de Deus. Do homem. Aí em lugar da essência de governo, dá lugar ao pecado. E aí o homem é subjugado sobre a força do seu próprio braço, e tudo na terra, perde a essência de Deus, mas Jesus veio na terra, Jesus veio na terra, e a palavra em Colossenses 1,15, que fala da supremacia de Deus, da supremacia de Jesus, depois vocês podem ler, não precisa pôr não, tá? Gênesis 1,15, fala da supremacia de Jesus, Jesus, e Ele criou todas as coisas, e sobre Ele está toda a autoridade, o que está que falando naquela passagem? Olha, Jesus veio na terra, e a partir de Jesus, Ele retoma aquilo que o homem tinha perdido, todo o cosmo agora pertence a Jesus, toda a criação pertence a Jesus, Jesus veio para trazer ordem no meio do caos, quando Jesus morre na cruz, Ele não só restaura o relacionamento do homem com Deus, mas de toda a criação, Toda a criação Agora você fala assim Kenny, tudo bem Eu não estou aqui na terra para governar Eu estou aqui para quê? Para quê que Deus me criou? E aqui está João 1,12 Esse põe para mim por favor Eu queria que vocês Lessem esse versículo Agora Como se fosse o próprio Deus falando para vocês João 1,12 Doze. Vamos ler junto, gente? Vai lá. Três, dois, um. Essa é a maneira que Deus enxerga vocês. Deus não enxerga mais a gente pelos nossos erros, Deus não enxerga a gente mais pelos nossos pecados, porque quando o sangue de Jesus reveste a nossa vida, Deus olha para nós e enxerga o próprio Cristo em nós, e nós recebemos uma identidade de filho, nós recebemos uma identidade de filho, sabe o que é o mais legal? Filho não faz para ser reconhecido, filho não faz por obrigação, filho não faz por necessidade, Filho, faz pela, pela, pelo prazer de ver a felicidade da cara do Pai, para trazer felicidade ao Pai, então a partir de hoje vocês tenham essa identidade gravada no coração de vocês, porque foi exatamente isso que Deus falou para Jesus, quando, antes dele começar o seu ministério, antes de Jesus entrar para o deserto, a palavra fala que veio uma voz dos céus e fala assim: Esse é o meu filho amado. Quem eu tenho prazer, e por que que Jesus não se importava com o que as pessoas iam falar? Porque Jesus, Deus já tinha falado para Jesus quem Ele era, por que que Jesus não se importava com o que Ele achava que Ele deveria ser? Porque no deserto Ele foi tentado, por que que Jesus não caiu na tentação? Porque Ele sabia quem Deus achava que Ele era, Ele já sabia quem Deus tinha colocado para Ele, já sabia quem Ele era em Deus. Ele não precisava ser provado Ele não precisava ser Nada ia abalar essa identidade Quando nós temos essa identidade Nós assumimos uma responsabilidade E isso é o mais importante Porque às vezes a, a gente acha que Por sermos filhos A gente só tem o direito à herança E a gente, quem tem muito dinheiro aí né, Fala para o filho oh, filhão, pode ficar sossegado que agora sua vida está Tranquila É como se fosse isso Às vezes a gente olha para o Para a herança de Deus e acha que a gente já está... Não, existe uma responsabilidade para aqueles que se chamam de filho E a palavra fala aqui em Romanos 8, 14 e 15 Fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Por vocês não receberam o Espírito que os escraviza Para novamente temerem Mas receberam ao Espírito que os torna... Os, os torna filhos por adoção Por meio da qual clamamos Abba Pai A revelação da paternidade de Deus Nos traz liberdade e clareza De quem nós somos E assim nos dá um propósito de vida Se você tem a revelação de quem Deus é E de quem você é em Deus Existe uma responsabilidade para os filhos E que responsabilidade é essa? Romanos 8,19 Já estou terminando aqui, tá gente? Romanos 8,19 fala assim A natureza criada Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados A natureza criada Toda a criação Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus se revelem Como a frase da pastora Fran A gente tem vivido um tempo Onde não existe mais tempo Como Essa Frase gerou no meu coração esse desejo, eu espero que essa revelação traga essa clareza de quem nós somos em Deus. Essa palavra ela veio para mim para me trazer uma, um chacoalhão. sabe? Essa palavra quando ela veio para mim ela me trouxe uma clareza do meu propósito de vida, porque às vezes a gente pode estar tá aqui na igreja 5, 10, 15, 20 anos e não saber porque a gente está vindo aqui. Talvez a gente tenha perdido o tempo aqui. Porque a gente não tem a noção de quem nós somos. A responsabilidade lá fora são dos filhos. A responsabilidade das pessoas que convivem com vocês. São que vocês, filhos de Deus, se revelem ao próximo. Talvez as pessoas que você... Mais ama Estão precisando da revelação De quem você é Talvez os seus amigos de trabalho Hoje Deus Traz essa revelação para nós Porque Jesus não se importava Com o que as pessoas iam pensar Jesus não se importava Com o que Ele ia pensar Jesus se importava com a vontade do Pai As próprias palavras de Jesus falam assim Que a minha comida E a minha bebida é fazer a vontade do Pai.